0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Je vis dans une ville avec de l'eau. Pourquoi elle n'arrive pas à ma maison Ne cherche pas à m'expliquer. Dis-moi seulement pourquoi elle n'est pas là. La sécheresse La sécheresse, non, c'est autre chose. Est-ce que la séquia non La RFI.
1: Grand reportage.
2: Un été sous 40 degrés et 15 mois passés presque sans une goutte de pluie. Des conditions climatiques extrêmes dans le nord du Mexique qui mettent à l'épreuve la métropole de Monterrey, deuxième ville du pays, cité prospère et modèle de réussite économique. Au pied de la Serra Madre, Monterrey et 5 millions d'habitants n'ont plus d'eau. Une partie des robinets de la ville est coupée depuis des mois. La sécheresse exceptionnelle de cette année est responsable, bien sûr, mais pas seulement. Demain, le Mexique aura-t-il encore de l'eau c'est un grand reportage de Gwendolina Duval.
3: Quand le camion-citerne arrive dans ce quartier populaire au nord de Monterrey, les femmes et les enfants se précipitent hors de leur maison avec toutes sortes de bonbonnes, seaux et cuvettes. Cynthia Castro ramène un grand fût bleu. 200
1: litres ça fait 200 litres ça me dure deux jours, pas plus parce que j'ai des enfants c'est pour les toilettes, le ménage le linge, pour le bain des enfants et pour laver pas plus d'une fois par semaine et puis on réutilise l'eau il n'y a pas d'eau non, ça fait quatre
3: semaines qu'on est sans eau Ici, le camion passe sur la demande des habitants presque tous les jours. Incapable de porter le fût, Cynthia transvase l'eau dans une multitude de petites cuvettes.
1: C'est pour pouvoir le déplacer après et le rentrer à l'intérieur. Sinon, on me le vole. Oui, il vole les bonbonnes d'eau. C'est très fatigant, oui. C'est très lourd de faire ça tous les jours. C'est toujours la même chose.
3: Elle élève ses cinq enfants dans une petite maison. Au fond de la pièce principale, dans la cuisine, le robinet est à sec. Il n'y a pas d'eau.
1: Rien. Il n'y a pas d'eau du tout. C'est toujours pareil. « Là, j'ai la vaisselle à faire, donc je vais la laver avec l'eau propre que je viens de recevoir, parce que celle-là que j'ai déjà, elle a deux jours et je n'aime pas l'utiliser pour la vaisselle. Ces cuvettes-là, je les couvre et ensuite j'utilise l'eau pour la cuisine. » L'autre eau, je l'utilise pour le bain. Ici, l'eau ne se gaspille pas. On utilise tout. Même dans la salle de bain, quand nous nous lavons, nous installons la petite cuvette qui est là, elle récupère l'eau et puis je la recycle pour la cuvette des toilettes. Ça doit être bien en ordre et propre pour les enfants. Il faut bien nettoyer.
3: L'eau, c'est très nécessaire pour tout. La distribution de l'eau par camion-citerne a commencé au début de l'été. Une mesure d'urgence qui se prolonge depuis plusieurs mois pour des milliers de foyers, principalement dans la périphérie et sur les hauteurs de la zone urbaine. L'armée mexicaine participe à cette opération en tant que renfort. Elle fournit plus d'une centaine de véhicules qui sillonnent la ville quotidiennement, précise le colonel Ezequiel Garcia Mendoza.
4: Tous les jours, on répartit en moyenne 3 millions de litres d'eau à environ 15 000 familles. L'eau est fournie par des citernes, des puits profonds, des puits peu profonds possédés par le gouvernement et la municipalité. Elle est aussi distribuée à l'initiative de personnes ou d'organismes privés. Toute l'eau provient du sous-sol de Nuevo León.
3: Dans l'état de Nuevo León, partagé entre montagne et désert, c'est une entreprise de service public qui est chargée d'administrer l'eau et fournir la population urbaine. Faute de précipitations pendant l'année, les réserves superficielles qui alimentent seule la ville de Monterrey se sont épuisées, provoquant la pénurie. Le directeur Juan Ignacio Barragan raconte qu'au pire de la crise, la moitié de la ville a été privée d'eau.
5: Le pire moment a été précisément le 19 juin, car ce jour-là, nous avons eu un problème avec l'aqueduc du barrage El Cuchillo, qui est le seul barrage qui a encore assez d'eau. Et nous avons dû suspendre le pompage.
3: La désuétude et le manque d'entretien des infrastructures sont mis en cause. Le réseau compte une proportion importante de fuites et d'eau volée. Critiquée pour des affaires de corruption, l'entreprise paye aujourd'hui son manque d'anticipation.
5: Monterrey est une ville qui connaît une grande croissance économique et par conséquent une grande croissance démographique. Cela exigeait une vision consistante à augmenter l'offre d'une part et d'autre part à avoir une politique d'utilisation raisonnable de l'eau. Ces deux éléments n'ont pas été pris en compte au moment opportun. Nous héritons d'une administration précédente qui a malheureusement détourné beaucoup d'argent qui aurait dû être investi dans la maintenance. De nombreux dossiers d'enquête se trouvent actuellement sur les bureaux des procureurs.
3: En pleine pénurie, la société a pris une série de mesures. 250 puits superficiels et profonds sont perforés en urgence. Mais aussi avec l'appui financier de l'État fédéral, Monterrey établit un plan de développement jusqu'en 2050. Celui-ci prévoit d'augmenter de plus de 50% la capacité d'extraction de l'eau au moyen de nouvelles méga-infrastructures. Un deuxième barrage est en construction ainsi qu'un deuxième aqueduc partant de la réserve
6: principale.
5: Une fois les deux aqueducs en service, nous pourrions disposer de 5000 litres supplémentaires par seconde. Il est possible que tout au long de l'année 2023, nous ayons une situation délicate, bien que non critique. Mais pour l'année 2024, la solution doit être pleinement mise en
6: œuvre.
3: Pour bien se rendre compte du manque d'eau à Monterey, il faut sortir de la ville. À 130 km au sud, au cœur d'une région réputée pour sa culture d'agrumes, se trouve le barrage de Cerro Prieto. C'est l'une des trois réserves qui alimentait la population métropolitaine. Il n'y a presque plus rien. À perte de vue, c'est comme un désert sans vie. Le sol est plein de crevasses et ça craque sous les pieds. L'eau a quasi complètement disparu d'ici, hormis tout au fond, où il y a une petite flaque. Et c'est là-bas que se trouvent deux pêcheurs.
7: Nous sommes ici pour pêcher ce qu'il reste. La retenue va s'épuiser, ce sont les derniers instants.
8: «
7: Depuis que je suis là, c'est la première fois que c'est comme ça. Il y a eu un mois où ils en ont trop pris et c'est là que l'eau a commencé à s'épuiser. C'est la fin, là. »
3: Fidel Salazar a 22 ans et il vit dans la petite ville à côté.
8: «
7: Nous avons environ 8, 1, 3, 5, 6 et ici j'en ai 3, ça fait 9. » Donc voilà, on est ici pour sortir les derniers poissons Dans tous les cas, ils vont mourir Nous, on les mange, sinon ils sont perdus Il n'a pas plu depuis plusieurs mois Et quand il pleut, ce n'est qu'un jour par-ci, par-là Et après, plus rien Il faudrait deux ouragans pour que la retenue se remplisse à nouveau Parce que les petites pluies ne servent à rien Ça s'assèche tout de suite après De toute façon, l'eau n'arrive même plus jusque-là
8: Les rivières se sont asséchées c'est assez triste. Les gens doivent bien boire de l'eau.
3: Il raconte qu'auparavant, Cerro Prieto était un grand lac avec une base de loisirs. En témoigne quelques vieux bateaux échoués derrière lui.
7: Je viens pêcher ici depuis toujours. C'est mon endroit préféré ici pour venir me reposer. Mais là, c'est la fin de tout ça, tout s'arrête. Peut-être qu'ils vont installer une nouvelle usine ici. Ils
8: en sont capables.
7: C'est
0: pas la sécheresse, c'est du pillage.
3: À Monterey, le manque d'eau a provoqué une vague de contestations. Les manifestants dénoncent les rôles des secteurs agricoles et industriels. La métropole héberge les usines de plusieurs grandes marques de boissons. Elles possèdent leur propre puits et extraient plusieurs milliers de litres d'eau par seconde du sous-sol.
9: Le message qu'on veut faire passer, c'est le Coca-Cola. La faute, elle est à vous.
3: Lucas Sendoval est membre du Front des organisations citoyennes pour la défense de l'eau, qui proteste en organisant des fermetures symboliques des usines d'embouteillage.
9: Ils nous disent qu'il faut se doucher dans trois minutes, il ne faut pas abuser de l'eau, il ne faut pas trop laver, il ne faut pas trop faire ceci, il ne faut pas trop faire cela. Alors que si on fait un peu le calcul, c'est pas à cause des citoyens qu'on manque d'eau. C'est vraiment à cause des entreprises Coca-Cola, Heineken. En plus de ça, la production ne reste pas strictement au Nouveau-Lyon. Ça part dans d'autres états du pays et ça part aussi aux états unis On est les producteurs de bière et de Coca-Cola des états unis même de l'Europe.
3: Fin juin, le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, décrète que l'accès à l'eau au Nuevo León est un enjeu de sécurité nationale.
4: Si le gouvernement fédéral est intervenu, c'est parce que le déchaînement social qui s'annonçait était
10: énorme.
3: Sébastien González est avocat et milite au Front de défense de l'eau. Quand les restrictions liées à la crise concernaient les usages domestiques sans contraindre le secteur industriel, il a mené un recours en justice contre le gouvernement.
4: En déclarant qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale, maintenant l'eau ne peut pas être à la merci d'intérêts privés. Ce qu'ils veulent faire, c'est privatiser une ressource, mais pour nous, pour les communautés, pour les travailleurs et les gens en général, ce n'est pas une entreprise. L'eau est un moyen de subsistance, de base, et c'est pourquoi elle devrait être publique et accessible à tous.
3: Dans la zone métropolitaine de Montoleil, l'industrie consomme chaque jour plus d'eau que la population. Pour Sébastien Gonzalez, c'est une guerre des priorités.
4: Oui, il y a de l'eau, il y en a peu, mais il y en a, il faut donner la priorité à la consommation urbaine avant la question agro-industrielle. Nous avons besoin d'une loi spécifique qui définit les priorités de la consommation et les restrictions. C'est évident que nous vivons une crise mondiale et on devrait absolument privilégier la consommation domestique, urbaine et rurale avant les concessions pour les entreprises.
9: C'est vrai qu'il y a eu une surconcession pendant les administrations précédentes. Elles sont toutes légales, mais oui, elles exercent une forte pression sur la disponibilité de l'eau dans l'aquifère.
3: Hermann Martinez Santoyo dirige la Commission nationale de l'eau. Cet organisme est chargé de gérer les concessions fédérales. Elles sont majoritairement destinées aux entreprises et représentent 98 millions de tonnes d'eau chaque année pour la seule zone de Monterrey. Des volumes qui ont obligé l'État à revoir sa politique dans le contexte de la
9: sécheresse. Il n'y aura plus de nouvelles concessions. Il ne s'agit pas de mettre un frein au développement actuel, mais plus de le maintenir.
3: Et quant aux nouvelles
9: activités, elles devront se faire dans les zones où l'eau est disponible.
3: Dans le nord du Mexique, l'eau arrive par les cyclones. Un seul parfois suffit à satisfaire tous les besoins pour l'année. Alors les yeux rivés sur les moniteurs qui retracent les mouvements météorologiques sur le continent américain, le directeur surveille les perturbations en comptant les
9: ouragans. Nous attendons avec impatience cette pluie pour que les barrages puissent être remplis. En 2022,
3: le Mexique est aussi en proie au phénomène climatique de la Niña, une anomalie des températures des eaux équatoriales. Même si le pays a déjà connu des sécheresses intenses par le passé, Herman Martinez-Antoyo admet que ces conditions sont troublantes.
9: Il a été observé, sans avoir de preuves tangibles, que lorsqu'il y a la Niña, il y a moins de précipitations et moins d'occurrences d'ouragans. Le changement climatique devient de plus en plus évident.
3: Les pénuries d'eau, comme celles dont souffre Monterrey, risquent de se reproduire dans le futur dans la région, au Mexique ou bien ailleurs. Alors que le climat change, il est nécessaire de comprendre l'écosystème global de l'eau et de ses bassins. C'est le message d'Antonio Hernandez, un activiste et biologiste originaire de Monterrey. Selon lui, le travail à faire est encore immense. Fréquemment, il s'indigne de l'insouciance qui règne encore.
6: Hier, je lisais dans la presse locale qu'un hôtel de la zone orientale, une zone où le statut économique est un des plus élevés, que cet hôtel utilisait de l'eau potable pour des activités récréatives, notamment pour remplir les piscines. Nous vivons une époque sans précédent et cela entraînera effectivement un changement de conscience. Mais il me semble que ce n'est pas suffisant. Nous devons la renforcer avec une intervention plus forte des institutions. Elles doivent aider à ce que cette prise de conscience puisse se concrétiser et être vraiment efficace pour que nous puissions repenser notre consommation.
3: Le vent se lève dans la ville et un orage semble frapper les montagnes au loin. Bientôt, la pluie promet de tomber sur
6: Monterrey. Oui, c'est vrai qu'on sent le frais. J'espère que oui.
3: Antonio explique que les mesures d'urgence prises par les autorités ne sont pas viables au long terme.
6: Par exemple, le gouvernement de Nuevo León s'efforce actuellement d'accroître l'approvisionnement en creusant de nouveaux puits et en les plaçant près des rivières. Le pronostic inquiétant est donc que les rivières vont s'assécher parce que vous extrayez de l'eau de la nappe phréatique. Ils disent que non, mais ils n'ont pas montré d'études pour étayer leur affirmation.
3: Selon lui, plutôt que d'aller chercher l'eau toujours plus loin et à tout prix, c'est à la seule condition de préserver l'ensemble de son environnement que Monterrey pourra continuer à jouer de l'eau.
10: Si
6: tu regardes derrière toi, tu verras quelques montagnes. C'est le parc national des sommets de Monterrey. C'est de là que provient au minimum 70% de l'eau que la ville consomme. Cependant, au cours des deux dernières années, ce parc national a subi l'impact négatif des feux de forêt qui ont détruit au moins 20 000 hectares. Donc, nous parlons de l'usine d'eau de la ville qui est dans une situation vulnérable. On doit effectuer des travaux de conservation et de restauration sur le bassin, ce qui n'est pas suffisamment fermé actuellement. Nous ne pouvons pas continuer dans un modèle qui consiste simplement à extraire de l'eau et continuer à augmenter les volumes au fil du temps sans entreprendre d'autres actions qui garantissent le maintien de l'eau.
3: Car l'eau appartient à un cycle. Elle va et vient et comme une éponge, quand elle est puisée en un endroit, elle disparaît forcément un peu plus loin. La ville d'Allende se situe à une heure de Montoleil. C'est une zone verdoyante au pied des montagnes, prisée par les citadins en fin de semaine.
0: Carlos Torres
3: y réside depuis 50 ans.
0: C'est dingue l'eau qu'ils ont.
3: Ils s'agacent devant une dizaine de pavillons fraîchement construits à quelques pas de la rivière Ramos.
0: Regarde le niveau de l'eau qui reste ici dans la rivière.
3: « Normalement,
0: l'eau devrait arriver jusque-là. Facilement, il devrait y en avoir deux fois plus.
3: » Carlos Torres anime un comité de défense de la rivière.
0: « Chaque fois, vous voyez, la rivière est dans un état de plus en plus déplorable. Il y a toujours moins d'eau, la rivière est toujours moins belle, tout ça parce qu'on ne s'en occupe pas correctement.
9: » 15 km
3: en aval, la rivière est complètement sèche et prive les populations rurales de l'eau nécessaire pour les cultures. C'est une première selon les habitants d'Ayende qui ont pourtant déjà connu pires années de sécheresse. Cette fois-ci, Carlos Torres incrimine les retenues effectuées sans contrôle en amont de la rivière Ramos. Il accuse aussi la surconsommation de l'eau pompée dans les sous-sols qui épuise les aquifères et perturbe l'écosystème de la région.
0: Là, ce sont des cyprès de Moctezuma, tout cela. Regardez l'état de celui-ci déjà, il s'est cassé, tout sec, le suivant aussi. Je connais cette rivière et j'aime cette rivière. Ici, chaque endroit a un nom, certains arbres aussi ont des noms. Le cyprès du gros ou du gladiateur et le cyprès du fou. Ce fleuve est très important, non pas à cause du débit qu'il transportait et qu'il ne transportera peut-être plus, mais à cause de cet écosystème qu'il entretient. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est désespérant, mais tout cela fait partie d'un même ensemble vivant parce que tout vient de la même montagne, de la montagne originelle.
3: Aujourd'hui, c'est la frustration et la colère qui l'animent. Il est inquiet de voir disparaître, impuissant, l'eau d'Ayende et la nature qui l'entoure.
0: Je vis dans une ville avec de l'eau. Pourquoi elle n'arrive pas à ma maison Ne cherche pas à m'expliquer. Dis-moi seulement pourquoi elle n'est pas là. La sécheresse La sécheresse, non, c'est autre chose. Elle est là, je vois l'eau qui court. C'est le problème que nous avons, nous, les gens d'une région qui avons toujours grandi et vécu avec l'eau.
2: Demain, le Mexique aura-t-il encore de l'eau Un grand reportage de Gwendolina Duval, réalisation Pauline Le.